0: 大家好，欢迎回到我们副业学校第四十五集。那今天是由我来想跟大家分享一下，我在过去好几集的来宾访谈当中呢，特别是我访谈了好几位刚刚开始开启他们 podcast 的主持人，然后我发现说有一个很共通，我跟他们之间我们在经营 podcast 上面的一个差别，想来分享给大家。也让对有兴趣想要开启你 podcast 的人，或是你已经开启，在今年2020年是 podcast 的大爆发的一年。你在今年已经开启你的 podcast 们，也可以参考我这种做法。那当然，真正在开始之前呢，其实还是要跟大家推荐一下《多找个篮子放鸡蛋》这本书。在副业学校呢，我其实昨天统计了一下，我们副业学校 YouTube 从2018年的六月份开始到现在，已经有250则的影片在我们 YouTube 频道上面。网站的文章我估计也超过了一百三十篇的文章，再加上 podcast， 我们现在已经到了第四十五集，所以我真的是累积非常多的创作的量，在我们副业需要这个频道分享给大家。但你有没有发现呢？其实，在副业需要分享的每一期频道，每一次的节目呢，都是一集一集单影剧，也就是说，我要在一则 YouTube、一则 podcast、一个部落格文章里面呢，我就会把一个故事讲。但你有没有想过呢？其實我整个复议学校，他们脑袋里整套的想法、整套剧本是怎么样子？答案就在这一本书里面。其实我在这本书是今年三月份，呃，应该是四月初交稿，所以出版社其实是在一月份的时候联系我，然后我画三个月，我答案就跟他讲说，画三个月时间把它把它书写出来。那他在联系我的时候，我想说没问题啊，三个月很快啊。因为我脑袋里都知道说我要讲什么东西，但真正去想说一本书是要有脉络下来，究竟从第一章到最后一章，我的脉络架构究竟是什么？其实花了我非常多的时间去思考这件事情。也就是我想把说一个读者完全不知道我是谁，但他是一个上班族，对开启副业有兴趣，他怎么样从这一本书里面呢，真正去了解，然后真正去找到适合。他的创业的不能说创业副业的一个点子，最后能够真正展开行动，就是这本书，我就是用这个架构在写，所以希望说你到书店，去上网去购买，其实一本就是定价350块钱，然后价格也不贵。除此之外呢，副业学校我们所有的频道呢，都是我透过我十多年前创立的公司自己赞助自己。我没有其他广告商，只、就是我自己赞助我自己我自己其他的产品赞助我自己，它叫法师电波时钟。你上网搜寻电波时钟，很可能没有听过什么叫电波时钟。其实电波时钟就是基本上电子摆进去，它就可以自动对视的一个产品，非常的好用，因为已经卖了超过十二年的时间，很多的企业、很多的个人用户家里面都在使用这个电波时钟产品，所以我推荐。如果说你觉得说我们的节目对你带来帮助的话呢？那你可能还没有说真的要去购买我其他的产品，比如现在喝的产品，价价高，但是你就可以透过买电波使用方式，把你家让你家提升你们家的一个产品的质感，提升你们家真正精准的对正标准时间，同时。也要赞助副业学校这样的一个频道。另外，要跟大家讲说，我们这是副业学校二 K 第四十五集。其实，副业学校每一集，比如我们今天第四十五集，四三四四二四三四二四一，每一集的数字呢，你都可以在副业学校的网址网址斜线之后呢，打上一个今天的四十五，你就可以找到我们这一集完整的内容。好了，我们就来真正开始我们今天这一集，我想跟大家聊的议题。2020年真的是 Podcast 的一个大爆发。我有访谈过一位 Podcast 的主持人，他是在2019年的年初开启他的这个 Podcast。那对整个台湾的 Podcast 来讲，他就算是元老级的，人<笑>因为在他更早之前，可能就只有几几个几个人有进，真正在经营这个 Podcast。但是在2020年呢，真的是不约而同有非常非常多的 p a d k a s t 爆发出来。那当然，其中一个原因就是说，因为台湾很多流行呢，其实是跟着其他的国家的流行。那今年疫情的关系，大家都被关在家里，比如美国人，因为 p a d k a s t 是从美国流行开来的，所以美国人通常被关在家里，你也不能出门，所以整个跟线上相关的产业就就整个也是爆发起来。但 p a d k a s t 在美国其实。已经。已经算是高速成长了，大概有两三年的时间吧。但是今年也是被认为说是美国 p o c k e t 的一个大爆发一年。当然 ，YouTube 今年也是大爆发一年，大家都在家里嘛，所以就是有种家庭能够休闲啊，或是家庭能够做的事情就会产生出来。所以 p o c k e t 在美国大爆发，在台湾今年也是真的是大爆发。其中七月份可能又是爆发中的爆发，不然也可能因为是夏天的关系吧，就是暑假。大家可能会安排比较多的时间，比如说，其实 Pocket 大概不是学生会开启的，所以跟学生放暑假没有关系。但可能说到了年终，大家不约而同觉得说这是一个要充电再开始一个展开自己一个一个计划的一个时间。所以七月份也真的是多了很多 Pocket。所以，比如说你可以像前面我们的几集的来宾呢，就七月份开始的。啊，所以说我们我访谈的我这几位都算是刚刚开始这个 podcast 节目，或是早一点，就是去年2 0 1 9年的四月份开始。那我本身加入 podcast 呢，其实我真的跟朋友另外创了一个 podcast 节目，叫做“托客学校”，是我跟我几位建中好朋友我们一起组的一个社团。托客学校呢，是在2019年的1月初我们就开启了我们的 podcast， 所以等于是说在这个 podcast 产业呢，其实。我也算是很早期、很早期就真正展开我们的 podcast。那那时候我们是用轮流主持的方式，所以 p 啊，托克学的 podcast 现在应该有80集左右，然后我担任其中差不多二十几集的节目。那担任那几集节目呢，大部分我都是访谈医生的角色，因为托克学校是一个专家访谈，所以相对于说我们副业学校的访谈呢，比较跟副业啊、创业这种议题有关系。那透过學,学校访谈，就是谈的就是专业。那些人是真正有一个某部分专业，比如他是医生，他现在已经主治医生，他是教授，他是总经理，就是一个他对这个产业啊，他的知识非常非常的广博。基本上我们访谈是这样子的。那访谈那几集呢，其实是医生嘛，所以他们谈的就是说癌症啊，什么样的疾病啊。那这当然就是说对我来讲呢，这是一个非常非常陌生的一个领域。所以，为了要访谈他们之前呢，其实我是做了非常非常详细的准备。怎么做这些准备呢？我大概会先研究他在究竟在做什么样的一个产业，譬如说，他是一个呃胃癌，他是乳癌，他是大肠癌，就是这个领域。那我们先研究说，啊，那大肠癌它究竟是什么样的内容？一般的，譬如我就会以这个听众病患的角度来去想说，那我们会想要知跟从这个医生。因为难得有个机会可以跟医生聊一个小时，平常你大家在诊间，大家没有机会跟医生可以聊一个小时。所以如果说我可以跟医生聊一个小时的话呢，我要跟他聊什么东西？所以我们走的方向呢，就是用这样的方向，然后我们准备了20个题目，然后我慢慢去跟照着这个题目的访纲了，然后去跟医生去谈说这20个题目，然后是他的，比如说这个疾病的怎么发现啊，怎么预防啊，怎么治疗啊，愈后会怎么样子啊，就是整个。对于在一个病人立场上会想知道的东西，所以等于说我从这个陀课学校呢，其实我累积很多做主持人的经验。那为什么说我其实本身一直想要开启，说既然我有陀课学校主持的经验、经营的经验，所以我也想开启我们的副业学校。所以就是说，陀课学校是二零一九年一月初开始，那因此就时隔一年，在二零二零年的1月，我也开启了副业学校自己的 podcast。啊、我们刚刚回到来谈到说呢，我访谈了很多其他的人，他们开启他们 p o c k e t 的一个经验，那跟我有什么样本质上的一个差别呢？其中第一项的差别呢，就在于说我的 p o c k e t 不管说托客学校 p o c k e t 或是副业学校 p o c k e t 呢，基本上我有一个 homepage， 我有一个自己的网站，在托客学校开始创立，我们决决定说采用访谈方式。我们就是用 Pocket 的方式要进行。大家可以知道说呢，在2019年年初的时候呢，我们现在流行的这几个台湾的 Pocket 平台，像是 First Story 啊、Song 啊，其实都还没有出现。所以，但是即使说它都还没有出现，但事实上，我们在我在思考，因为整个投科学的 Pocket 它的幕后怎么规划也是我规划。所以我在规划的时候，其实也很简单，基本上我们一定会有一个官方网站。也就是说，所有的人、所有的讯息都会汇集到这个官方网站。我觉得这一件事情呢，是我的 podcast 节目，包括托克学校、包括副业学校，跟其他我访谈现在开始成立自己 podcast 的人有很大的一个不同。如果说你要长期经营 podcast， 你需要建立自己的整个 podcast 品牌形象的话呢，我建议你要走我的方式。就是要有一个官方网站，把这个品牌、这个 p o c k e t 所有相关的内容全部放到这个官方网站。因为现在有一些 p o c k e t 平台的成立，你只要想要去做 p o c k e t 啊，其实开启一个 p o c k e t 现在是相当的简单。基本上你只要拿起一个麦克风，比如说买我像我这样子的一个麦克风，有了麦克风之后呢，基本上你就可以开始录音。很多剪辑，这个声音档的剪辑呢。也是免费，甚至有线上的版本可以提供给你们，所以其实创立不是问题。因此，很多人就开始说他要自己创立他自己的 p o c k e t 他就透过这些 p o c k e t 的平台上面来去做 hosting。但这个问题会产生在哪里呢？也就是说，我相信你会开启 p o c k e t 的，你都是有想法的。没有想法的不会去开启 p o c k e t 所以你一定会想说，我透过这个 p o c k e t 我希望做某一些的内容。我希望做某一些的形态，慢慢逐步会发展成你可能一个个人品牌的一个形象。但是你既然想说，那一定是在你网络，你在网络上面会有你的一席之地。这个一席之地呢，你的家应该建在自己掌控的地方，你才可以掌控说流量怎么进来，你在上面要做什么布置，做什么装置，你的网站要长成什么样子。但是。你如果是放在譬如说这种 hosting 的平台，像台湾常见的 s o n g o n 啊、First Story 啊，它只是一个空间，你可能得到一个免费空间，然后你可以把你音频放上去，它帮你做这些上这些上架、啊、Apple Park 上架 ，Google Park 上架，它帮你上架之后，但是上你会有一页的内容，就是你会简简单内容，告诉听众说，哎，可以回到这边来。大家可能对开始做很多对开始在做 p a r k e s 你的想法都是说，哎，我就是开启一个广播电台，我就是开起 p o c k s t 让别人可以听到声音，这样就够，让别人在 Apple Podcast 上面可以收听到我的节目就好。这个是初期的想法，没有错。的，但是你想说，这整套你的战略究竟是怎么样子？你不是只是让人在 Apple Podcast 上面听到就好，你希望说听到的人，因为听到的人，他其实你根本不知道他是谁，他就是手机听到。你根本不晓得知道他是谁，而在线上呢，进一个人品牌，不管说你是要进，你是为了赚钱为目的，或是你没有为赚钱的目的呢，你都希望你的知道你的读者、你的听者的真正长相，你知道，希望知道说他们究竟什么样的人，你希望说他们可以留下一些资料给你，特别是他的 email 地址，因为在网络上呢，我们愿意留给别人的讯息呢，大概就只有 email 的地址。所以我们希望说，他最后在某些阶段呢，你可能会希望把它从空中，就是 p c k 抛在空中，转成一个比较具体的内容，具体的个人的资料，特别是 email， 然后真正你可以收到的东西。然后，如果说未来你要推出你什么样的产品，你希望他们购买，或是说你举办什么样活动，你可以真正透过这个方式呢去通知他们。这个时候呢，其实。你就没办法把你这个内容只放在这个 hosting 的平台，因为你不是一个品牌，你只是一个广播节目，他没办法，客户对你就是听众对你更那个有兴趣想跟你了解更多时候呢，他没有管道去了解你更多。那这就是为什么说我们我的做法，比如以副业学到做法呢，我是首先成立这里官方网站，但可能大家都问说，那官方网站好像很复杂、啊。那个成本费用很高，我就是想用最便宜、最免费的方式呢，我就要开自己的 p o c k e t 当然，我鼓励大家行动是对的，但是行动的时候呢，如果你可以参考我的做法，其实花的钱非常非常的少。嘿好，比如说我，我刚刚讲说，我的策略是成立一个网站，然后把 p o c k e t 的主要的，比如每一集每一集的节目呢，其实我是用 WordPress 在做我们的网站的 host 的网站嘛。然后其实我是用 p r o g g i n g 的方式呢 ，WordPress 上面的 p r o g g i n g 方式呢，把声音声音档呢也是放到我们 WordPress 的这个应该说放也放在我们网站空间里面。你不一定需要这样做，但是你可以有自己的官方网站。然后你的你仍然可以用这个 p o d c a e t hosting 的 platform， 只是说你要跟听众在每一集讲说回到我们官方网站，我们这一集的 show notes， 我们这一集网页就竟在那，里？就要有一个官方的网站。这是我谈的东西。那你问说？官方网站成立，官方网站花多少钱？成立一个官方网站呢？像我是在美国成立的官方网站，就是、说我是购买美国虚拟空间。美国的虚拟空间，譬如说我买的是 Bluehost，Bluehost Blue 我记得大概是一个月，我记得就差不多在五块美金左右， 1 5 0块钱左右。那如果150块钱是说呢，我可以放上面，可以放很多很多的网站。所以，譬如说，我刚刚提到了我有两个 p o c k e t 啊，读克学跟读历史，我通常都是放同一个网站。那如果说我只要放一个网站，会比一百美金不？会比这个这个五块钱美金更便宜，可能只有两三块美金你就可以买得到，你就可以有一个网站。所以一个网站一个月，你想说我只要一个网站的话，其实一个月你看就是台币一百块钱左右，那一年。也是一千两百块台币左右，但对于很多开始 podcast 的人讲，说我就是要用最少最少成本。但我觉得说，其实用台币一个月一百块钱去经营的 podcast， 而且它是网页空间，你在上面还可以做未来做很多事情，比如说你真的想要获利方式，像放部落格啊，做什么什么东西，就像副业学校我经营的方式，其实你就可以在上面做得到。对 podcast 这一段来讲，你能你能那是免费的。只是说，你透过拥有空间网站空间方式呢，同时把你的 p o d c a s e 给做起来，这个是我跟其他的 p o d c a s e 主持人一个最基础上的一个不同，这也是绝对性的观念上不同。也就是我要发展我的个人品牌，譬如说我写书《多找个篮子放鸡蛋》这本书，这本书出来，我在哪里广播宣传呢？就在我的官方网站上面会去宣传、啊、我的 podcast 会宣传，我的官方网站会宣传，我这跟跟这本书有各式各样的活动，就在我们官方网站会去宣传。那 p o c a s t 你没办法做这样子，一直、一直、一直的宣传。所以说，我也劝大家，如果说你有开心开庭的 p o c a s t 或者说你已经开庭的 p o c a s t 其实从现在开始真正经营一个您的官方网站，也不会太迟啊。还没开始呢，你就是定下正确的观念。应该用你的官方所有你网络上的的知名度啊，别人认识你啊，全部都是回到这个官方网站上面来。那这官方网站会跟大家讲，我们有 p o c k e t 当然，其实你这个 p o c k e t 已经在 Apple Podcast 上可以找得到。那就像我在广播里面，我会跟大家讲说，去回到我们的本集的网页，譬如这是第45集，本集网页是副业学校的斜线后面打45五，就会回到我们的官方网站。我们官方网站上面，你回到我们官方网站了，你就会发现说、欸，我们官方网站还有书，还有其他其他很多很多的东西。这个就是为什么说要有一个官方网站来开启你的 p a d k a s t 一个原因。这个是我跟其他 p a d k a s t 的经营上面有一个很大的一个特点的不同，这、就是第一点。第二点呢，其实我经营跟他们有一个很大的不同，就在于说呢，大部分的 p a d k a s t 主持呢，其实他经营 podcast， 他就是经营 podcast， 他就是一个声音档。他就是每周每周可能访谈一个来宾，然后他做出一个声音档。这当然这是 p o c k e t 标准的经营过程，就是这样子。但其实我的经营方式呢，其实不太一样。基本上我的 p o c k e t 呢，我会一个一节目，譬如我们今天这一集节目呢，我会生成三个内容出来，三个完整内容。第一个当然就是 p o c k e t 既然做 p o c k e t 就叫 p o c k e t 一样是嘛？所以当然第一我们会做 p o c k e t 所以。你会在 p o d c u s t 上面听到我们的声音，听到我们的广播节目。第二，很重要的是说，因为现在毕竟收听 Podcast 比看 YouTube 人少很多很多，所以呢，像我们现在的这个节目呢，我是会录下这个影片。这个影片呢，我们剪辑之后呢，就会上 YouTube。也就是很多人他可能在 y o u t u b e y o u 还有些推荐的方式，嘛，好有推荐建议的影片。所以很多人其实会在 YouTube 上面看到我们的影片，然后他看说：“哎，有这一集的节目哦，原来它是个 p o c k e t 那他更有兴趣就会去理解说，了解 p o c k e t 是怎么收听。那他他就可以收听 p o c k e t 但如果说他不想要透过手机收听 p o c k e t 方式，他也可以持续在 YouTube 上面看我们 p o c k e t 的影片。所以我有好几集的来宾访谈影片，我都会事先跟他讲说，我们会上 YouTube 频道，所以你可以露脸或不露脸。因为有些 podcast 的人呢，他本来其实是没有在露，因为 podcast 不需要露脸，所以他本来就没有在露脸。但是我跟你讲说，我们会上 YouTube 频道，那有些人很高兴，他那他愿意露脸去跟大家谈这些事情。那露脸有露脸的好处，你也知道，说这个人是活生生在你面前来跟你说话。但是纯粹听声音有纯粹听声音的好处，因为声音是个陪伴媒体，他就是陪着你做家事，陪着你跑步。陪着你搭捷运，陪着你坐公车，陪着你开车，所以各自有不同的的优点。但是毕竟 YouTube 上面的的的群众实在比 p o c k e t 多太多太多太多，所以同样一集节目呢，你为了要去增加更多的触及率，毕竟我们创作出一门的一集的节目。我希望越多人听到，越多人知道我的声音越好，所以我们就会把它剪辑放在 YouTube 上面。这个就是。一个很大的差别。然后另外一个话呢，我有了声音，我有了影像。其实每一集的 podcast 呢，基本上以国外传统正规做法，都会做一集本集的 show notes。所谓的 show notes，show 就是一个节目嘛。好，这个我们是今天，比如我们今天今天这一集，我们是一个 show。那这个 show 会有个 notes， 就是说今天这一集节目究竟在讲什么东西，会有一些摘要。然后或者是今天来宾是谁？去哪里找到他？我们今天谈到了什么东西？相关一些链接，这个就叫 show notes， 或者是说节目的网页面。所以传统上来讲啊，会有这样的东西的。但是我把这样子过去相对比较简短的 show notes 呢，我把它扩充成,成一篇 blog 文章。因为其实每一次在跟来宾做访谈，每一次我在做我的 podcast 的时候，这个题目呢，我都是一定很有感触的。也譬如我访谈听了人家别人讲一个小时节目，然后我自己譬如我们今天这一集我自己讲了一个小时节目，我都会很有很多的感触。那这个感触呢？但你可以用听的方式去听，你可以用看的方式去看，但不要忘记了，其实网络上最大的群众在哪里呢 ？Google 搜寻，对，就是大部分的人使用 Internet 还是用文字的方式在接触。然后，其中一个很大部分是用影片方式，是 YouTube。再来，另外一个相对小，虽然说现在成长很快，是用声音的方式在做接触。因此，最大最大的,人的接触是文字。因此，副业学校的每一集，现在的每一集的访谈呢，基本上我都把它的 show notes 放大成一篇部落格文章。对我来讲，一篇布鲁格文章可能绝对是至少是一千字以上，有时候我甚至会写到四千多字的内容，相当完整。然后我自己的要求是说，我希望说我写到一千五百字到两千字之间，其实内容已经相当的多。对一个对一个普通的 show notes， 就是普通这种每一集的网页呢，可能就是在几百字、五百字以下。那如果说你他你你看到这些这些是厚实的其这种。所谓的 hosting 的 p l a y p h o n e 上面呢，那他的希望呢，这个人写得更短，可能一百个字，甚至说一百个字都不到，这个很短很短一集。他们他们觉得说还是以听为主，但其实观念要反转过来，要改掉。其实是一个全方位触及，也就是说，我今天既然做这集节目，我就是要有声音，我就是要 YouTube， 我就是要有一篇文章，触及用 Google 搜寻的人进来，或是说只是看网页的人进来。可以看到这一集的文字介绍，看到这一集，我文字先跟他讲说我的心得是什么样子。然后接下来他可以选择用听的、用看的的 YouTube 频道。所以这个就是说我的我的 p o c k e t 是一鱼三吃，一个节目，我居然花时间做了一个节目呢，我就要用三种方式，让更多的人可以接触到我这个媒体。所以我发现说呢，这个是我在经营 p o c k e t 上面呢，跟别人有基础上的不同。我究竟为什么用这种方式去接触？现在就是很清晰的告诉你，我跟其他 p o c k e t 时，我放的这些 p o c k e t 有第三个差异就在于说呢，整个对 p o c k e t 的获利想法的不一样。像我有访谈过肉椅，这是在我们第37集的 p o c k e t 节目上面访谈。你可以在我们服务业学校的官方网站斜线37就可以找到这一集肉椅的访谈。因为肉椅经营 p o c k e t 时间也比较久，所以它有一个很清晰。怎么样透过 p o c k e t 的方式赚钱发发？但同时你也可以发现， Zoe 也有他的官方网站，所以他等一下他官方网站跟他的 p o c k e t 呢，几乎是同时间，你都可以看得到他的内容。而 Zoe 透过 p o c k e t 呢，他其实也经营很成功的个人品牌的创业，他从把听众从 p o c k e t 再转为实体的 email， 再转为真正上课的学生们。他其实这方面做得相当好，所以这个就是说，可能瑞或是我，我们跟其他 podcast 的人有一个巨大差别，就是说，究竟 podcast 要怎么获利？大部分我访谈的这几位 podcast 的主持人，呢，其实他们都想，因既然你愿意踏出第一步，开启他们的 podcast 的话，他们就对 podcast 如何去赚钱还是有一些期待的。但是 Podcast 究竟怎么赚钱？以国外来讲呢，传统上的战略呢，就是用广告的方式，也就是厂商愿意投资在你的广告。这前提就在说呢，你的听众数够多。但很重要的一点就是，台湾听众数没办法，就是但大部分像我们这种普普通通的 Podcast 节目，没办法很多。但你说，哎，台湾它最知名的啊，呃，这个台通啊。或是说这个最知名这些人呢，他们其实听的人就很多，就会有广告上找他们。是的，这他们成功就是，也就是说，你只有在这样子的前提，就是最多最多的最多人收听的这种 p o c k e t 你才有可能获得广告。但对广大像我们这种 p o c k e t 节目呢，其实是不会有多少人收听。即使有人收听，比如像肉爷的节目也有很多人在收听，但是它的量，因为它毕竟不是一个大众媒体。它不是大众，因为所谓大众媒体就是大家听了开呢会开开心心，哈哈哈,哈。这种是大众媒体，或者说像什么政论节目啊，这种是大众媒体，就是它的点阅率才会大。像我们这种形态的节目啊，它不是大家都会想要听，特别是你不是用来就是娱乐性节目，它的这个大众媒体的性质才会多。但是像我们这种是属于知识性的节目，其实很难会有那么大量。有意义，大量的听众会出现。那也就是说呢，你的广告费收入不会很多。但在美国不一样，比如你用英语广播的节目呢，比如我自己也收听很多英语广播的节目，所以他们一个英语广播的 podcast， 它是面对全世界去播放。美国的人口已经够多，然后再加上加拿大，然后再加上整个英语系，英国、啊、澳大利亚、纽西兰，就是纯粹光英语系本身的国家听众 b a s 在喊印度已经够多了，在喊加上一些这些我们非英语系国家，但是我们可以流畅听英文的这些的 p o c k e t 这样子的人，他所以他一个节目下真的是可以有很大很大的一个一个下载量，然后广告商当然就是愿意付钱去放光告在上面，所以这是国外他们 p o c k e t 节目就是一个你不用太成功的一个 p o c k e t 节目了，你也可以做到这样的一个程度，但是以台湾的 p o c k e t 来讲呢。因为虽然说我们讲的是中文，但一个很重要差别在于说呢，其实不太会有大陆人来听我们，但是大概不会有这个听众来听我们这边的节目。当然说很多人我，我知道说很多大陆的一些音频节目，这种 PARK 节目，有些台湾的人呢，他们也会去收听。什么？因为譬如我有几个朋友，他会说，哎，像逻辑思维，大家肯定都都知道，你就会去收听这个节目，但。台湾的节目呢，比较，我觉得应该少之又少了，就是 0.000 零几的 percent 呢，会有一些大陆的会来听台湾的 podcast， 因为毕竟民情有很大不同。譬如说，我们谈这个，譬如说谈富裕学校，我们谈的就是说，哎，在台湾用 YouTube， 大陆没 YouTube 啊，人家说谈的东西呢，在在实物上，在心态上，就不是他们能够去去去使用的。但比如像逻辑思维，它谈的是一个概念、观念。对，那我听过别人在谈一些居住在硅谷谈一些他们的创业的方法。那这个东西可能是两岸可以通，但大部分呢，其实以我们的节目呢，或是说以我们的思考方式、以我们的想法，可能还是以台湾的观众会为主。但台湾的人口其实就是两千多万人口，比起英文系的人口，比起大陆一次十几亿的人口。我们的人口数就是少，同样的，我们的听众数就不可能有那么大的一个量。在这没有很大的量之下呢，你很难靠 podcast 去加入广告作为你可以获利的来源。因为你可以做副业，因为我们副业学校，我们鼓励大家从 podcast 做副业。你可以用 podcast 去做副业，那也许你可以拉到，比如说有人认识，刚好认识你的朋友。哦，放一个广告。那像我自己的 podcast 就是用自己做广告啊，我自己做广告做，我同样再打一下广告。如果说你觉得和我们 podcast 节目做还可以的话，带给你一些启发、激励，那就可以到副业学校。你到副业学校每一集都会介绍法师电波师中的连接，你都可以看得到。你也不需要到法师电波，当你上网搜寻电波中，你就到法师电波师中。当你到副业学校，也可以看到我们法师电波师中的连接，它是我们赞助商说。右手赞助左手的赞助商，希望说你购买我们的电波的时候来支持我们，所以就像我是用自己的产品赞助自己的 podcast 节目，那国外的就是说有有其他广告主赞助这个 podcast 节目，所以国外做法是这样子，但台湾没办法这样子，所以我访谈的这些 podcast 节目除了肉之外呢，其实其他人他并没办法做这种变现的一个方法。所以，但是基本上说，你如果想要做变现的方法其实你不是只有一个节目去想它的变现，而是你有整套的战略去思考怎么样去做变现。譬如说，以我们副业学校来讲呢，这个这本书就是我变现的一个方法。也就是说，你现在是听我们 p o c k e t 节目呢，你是免费的听众；你现在看 YouTube 频道呢，你是免费的 YouTube 频道的听众。然后你看我们的网页的话呢，你是免费的，所以首先会有这么多的量的免费的人，他知道，他了解我创立副业学校这个频道，他认同，他也认同，他也喜欢我们副业学校的内容，但是他还是属于一个免费听众，他可能订阅我的 p o c k e t 从第一集听到现在第四十五集，他每一集都听。哇，我知道我们有听众是这样，是我忠实的粉丝来，谢谢你。因为有你粉丝的支持，我们才能持续每个礼拜，我们一直推出新的节目给大家，希望给大家的生活，给大家创造副业，带来一些激励，带来一些启发，让你真正能够开心的副业。但这些听众呢，你如果说愿意付费给我的话呢，最简单、最简单的入门就是这一本书，好多找个篮子放鸡蛋，定价350块钱。然后，其实它的知识量非常非常大，应该说，相对你听我这一集 podcast， 跟你看这本书，看这本书可能要花好几个小时时间了啊！现在现在广告一下，另外做一下宣传，就是我们会在10月5号开始，礼拜天开始，一点五周，然后我们会用这一本书的内容，因为这本书呢，对我来讲，它就是一个教科书，我把我虽然说写了很多很多，讲的很详细。但对你来讲，你可能就是拿了一本数学教科书，教科书上面也写了很多，也写很详细，然后你自己读，读懂读不懂，自己想办法问同学。其实，但是你也不认识其他同不像说在教室你没有其他同学可以问，你也没有老师。所以，我们就从十月五号开始呢，我开一个一个 room 的一个线上课程，即时互动线上课程，然后就会花五个礼拜，因为这本书是分为五大部分，所以我们花花五个礼拜。每个礼拜讲一大部分，然后每次一个半小时的时间。那只要您有买这一本书，只要有买书的人，你就评书，评书免费参加。你想想看，一般我开课，一般你去上线上课程，<笑>连续五周一次上一个半小时，你猜收费会多少？三百元吗？不可能吧，对不对？绝无可能。但是。我们就把不可能化为可能，就是你有教科书，你有买这本书，然后你听不懂，你看不懂，你有疑问，你就是参加我们的 Zoom 线上课程。我用 Zoom 每一周教一个部分，谈说，譬如说第一部分礼物。我们花一周时间教你我的概念是什么样子，我写这个东西背后的含义是什么样。子。虽然文字已经写的很清楚，可是有时候你会觉得说。有时候你看别人的写的内容，有看没有懂字，每个都懂，意思是什么不懂？不懂问老师，我就是你的老师，我就是这个创作者，我就是做作者，你就可以来问我，我们会在一个半小时内相相细细跟你解释完说，说这究竟是怎么一回事。好，这所以说这个就是我们多造个篮子放鸡蛋这本书啊，就是最入门最入门，最入门你愿意付费呢，其实就是三百元，三百多元。对，它定价三百五十元，有时候你买到打折，可能更便宜。好，然后其次在网上，那我们就有线上课程，线上课程就不同的等级，可能有不到一千元的啊，那可能有这个两千元，可能有五六千元以上。然后再网上一个等级，就说，哎、欸，你看了线上课程，但是你还是有疑问，不晓得要怎么解决。对，当然最简单，你可以到台北市政府来找我，就是你上这个创业门诊。在创业面呢，我的时间是礼拜四早上的电商门诊，你就可以在这个时间来找我，跟我约约这个时间讨论。那半小时，那个是半小时的时间，所以这个实体的场域在台北市政府一个很官方的场域，对，我不会是诈骗的人嘛，对不对？就是约网友见面，人家觉得啊这个毛毛的，但是就是在台北市政府的这个场场合里面呢，我可以跟你讨讨论半小时，你的想法究竟可以怎么去赚钱。但是有有还是有听众，我目目前有几位做顾问的的这个算是客户吧，他们也是从这个范围，他觉得说他还想了解更多，有没有办法来跟我跟我做更多讨论？可以，我们就会再约专属的这个顾问一对一的讨论。所以就是说我整个副业学校的这个频道的变现的获利模式呢，其实不是单靠一个 p o c k e t 它是 podcast， 刚,刚刚提到它是 podcast， 它是 YouTube， 它是网站。好，这是接触别人的方法。它是书 ，OK， 它是 Zoom 现上课程。那它是，这譬如说，呃，这种标准的线上课程哦，录播的这种线上课程，它是一对一哦，在台台北市政府的辅导啊，一、哦、对一，这是免费辅导。那它是付费辅导一对一哦。更进阶市场顾问，所以其实整个副业学校的战略是这样子在作战，在这个战略里面还包含我的法式电波时钟，它其实以赞助商的角色加入副业学校，作为我们一个广告商，那这个广告的产品也是我的产品，所以你就可以理解说，其实我经营 p o c a s t 这一点又跟其他经营 p o c a s t 有截然不同的获利策略，对。像肉眼，我们在第三十七集呢，它其实获利的方法是通过线上课，纯粹就是线上课程方法。对，但是你有没有发现说呢，我的获利的，就是我的战略。当然，其实你只要，其实只要这种赚钱方法呢，或者获利方法，只要一个对了就对了，你也不用找很多课。但譬如说像肉眼的话呢，它是线上课程，它对的，它线上课做非常非常的棒，课学生很多很多，在我们这个富裕学校社团里面，上班族富裕发展发。副业分享生里面也有很多人是肉瑜的学生，所以他一个方法对就对。那对我来讲，我做的是所谓阶梯式的战略，阶梯式的的的价格定的策略，一个是免费 YouTube 网页以及 p o c k e t 这是免费的客群进来。然后呢，最便宜300元，好、哦，那这个其实你花300元，我不是收入300元嗯，这个、啊、你花300元，就这本书的版税是 10%。它定价350元，所以我百分之 10%。所以你买这一本书，我是赚3十、三十块钱，哦，所以说等于，但是对你来讲，因为你付出300元嘛，所以对你来讲，哎、欸，你是用最简单300元，可能吃一顿这个呃经济简餐牛排餐的方式，意大利面套餐，哦， 0 0元你就成为我的付费客户，然后你就了解我更多，而且了解更详细。下一步骤就是说，哎、欸，那你觉得说你认同我的想法，你购买我们法师电波时钟这电波钟产品，其实就是你家里本来就可以买的产品，只是说我们透过赞助商的方式呢，你也认同我的理念呢，你透过他来来赞助我、啊，好，就是法师电波钟两千元的方式。然后我们有一系列的线上课程，有不到一千元的，有五六千元以上的，我还有免费的一对一三十分钟的线的。的一个实体咨询啊，真的现场咨询，我觉得哇，就是我整个富裕学校提供的东西实在是太多，但你不要忘记了，我做这些琐事情的过程当中呢，其实我还在上班，我白天是个上班族，我跟大家是一个上班族，一样是上班族，所以就是你可以看到说，哎，我怎么能够有这么多时间做这么多事情？其实一个差别就在说，你的战略要很清晰，我做这件事情是整个。整个从吸引客户进来，把客户这个收集他们的资料，收集比如说 email 的地址，收集他们资料，怎么联系这些人，然后他们最简单可以付费的人是谁，然后在网上他可以他愿意付费有哪一些，就是这是一整套的一个战略方式。当然，就是我现在今天等于是我们通过这一集拆解给你看，我们是这样，我是这样这样这样的在运作。其实这个内容呢，我已经在我们这个。副业学校工作坊里面，就是这一这是一门线上课程。副业学校工作坊，你其实你到我们副业学校网站呢，然后你搜寻副业学校工作坊，你就可以看得到我们副业学校工作坊。其实我就已经拆解了这个我整套的这个获利的模式，我是怎么运作。但对大部分我们刚刚提到说，我们这一集的目标，我们跟你给大家分享是说，对大部分开启 p o c k e t 的人来讲，可能是他第一次上网。去作为一个分享他的想法，他可能以前没有开启过他的博客，他可能以前没有开启过他的 YouTube 频道，他可能就是第一次。当然，我们访谈的内容，我的里面呢，其实我们在第四十二集的 Trillion 博客，他的主持人 t r i l o 他其实本身已经在经营他网络的品牌有好一阵子、好多年的时间。那他之前有 YouTube 频道，他他之前也有写过一些线上的专栏，也有自己的博客文章。所以他其实已经有做这些东西，只是说他并没有把整套的做法像我刚刚描述给你这么清晰的战略是这样子在运作。那他是在今年的6月15号开启他的 podcast， 所以等于是说呢，虽然他一样跟我一样有网站、有文字的内容，然后有 YouTube， 然后有 podcast， 只是因为他没有比比较清晰的把这些脉络都已经都已经设计好，所以说看来就是 p o c k e t 就会比较慢推出。但同样的，对我来讲咯，这这个些都是学习的过程。我不可能一下子，我今天跟你讲这东西，也不是我哎，我开启我这个复位学校的第一天，我都通通都想透，没有，没有。复位学校 YouTube 频道是在2018年的6月份开启，但现在是2020年的9月。其实，但是我 Park 是在2020年的1月开启，所以，为这是一个学习的过程，逐步去摸索，逐步去知道说，哦，原来要做这个，做这个，做这个。所以其实我也还蛮佩服 try n 川流他的做法。他在很早的时候他就开始写专栏，他就开始经营部落格，然后他也开始他的 YouTube， 然后他发现说：“哦，原来是现在其实可能 Parker 跟四二八，他都开始他 Parker。”所以这是一步一脚印，一直一直一直,一直踏过来。但应该说，今天我教你的是个捷径，也就是说我已经踏过，就是我已经走了这么多，多这，就是说我已经走了这么多，然后我告诉你说，其实是应该要这样子走。你听了今天我们这一集呢，我觉得你真的是非常非常的 lucky， 就是说你听完这一集，你就知道，哦，原来原本我要自己一步一步去找、去找、去去去试这个、去试那个、先做这个、再做那个，哦，原来，但是我已经告诉你，就是这样子做，就是像我这样子，哦，有一个网站 podcast， 有这个 YouTube， 整个串联在一起，有节目。然后有书，其实现在出书也相当容易，即使没有出版社要找你出书，你都可以自己出书。因为出书不困难，你花几万块钱就可以自费出书。困难是在怎么卖。那因为我们有副业学校这个频道，我们有副业学校观众会持续一直进来嘛。我刚刚讲说免费的观，就听我们免费频道的，这包含说 blog 网站，包含说 YouTube podcast， 会有一直有人进来，所以这本书出版社就不担心没得卖。出版社最担心，我把它印出来，然后那个新书上架一个月，然后接下来新书就从这个出版社那个这种书店下架，从此就没有人知道说我这本书。但我们我们这本书比较不会有这个问题，因为副业学我们持续一直在广播，一直在宣传，特别是我现在还开这个 room 的课程来教大家这本书怎么去读，所以大家就不会有这样这方面问题。出版社也很开心，就这本书它印好之后，持续一直。金鸡母一直帮他去去，有人一直有人买，一直有人买，他就可以一直他也可以赚钱。好，所以说这个其实就是说用书的方式，用线上课程的方式，用我产品的方式去变现。但前端的漏斗的销售漏斗的大前端，是我们这个 podcast， 是我们这个 YouTube， 是我们这个网页。但它是串在一起的，同一集节目是串在一起的，让更多人可以搜寻得到。好，这个就是你听到这一集，我觉得什么，你是一个 lucky 的人。因为我已经把整个战略，就像说在打战之前呢，这个诸葛亮已经把这个战略要好，哦、已经提前都跟你讲完，这个战略是这个样子，那你就照着这个战略，你现在能做多少就先做多少。你现在只能先从你的时间有限，只能先从 p o c k e t 开始，你就从 p o c k e t 开始做做。但在做 p o c k e t 的时候呢，其实你是要有自己的网站。那既然在录 p o c k e t 那为什么不顺便就把它放 YouTube 呢？因为因为这是同一个工啊，譬如说我们现在用 r o o m 在做在做录影，那我就录影下来，我就直接放在 YouTube YouTube 上面，我就直接剪辑到 MP3 MP3 上面，没有额外花太多时间了，没有，真的是没有。哦、但是只是说你要知道哦，也可以这样子做，那 YouTube 的听众就可以比较容易搜寻到你，因为 YouTube 毕竟它的量比较大嘛，所以它没有花多少时间，只是你脑中要哎哦，原来这样子做。哦，原来是卤肉饭这样煮会很好吃，那这样煮啊！以前是你不知道，现在我们是把这个秘密告诉你。好，这个就是说，我们今天在这一集呢，跟大家分享了这个商业不同的内容。整个我的 podcast 的经营呢，跟其他我访谈过 podcast 呢，其实有三点截然上的一个不同。第一点就是说，我从网页网站开始，自由网站开始做起，因为我知道说，既然我要站在台上去经营我的个人品牌。其实你一个 p o c k e t 出来，这就,就是你的个人品牌。不管你是不是用你的名字或是化名，你就是这个 p o c k e t 基本,本身就是一个个人品牌，就是一个品牌。既然是品牌，我就会要有自己的网站，作为我品牌的中心，所有讯息的中心点。好，所以那要花多少钱？最便宜，很简单，在国外一个月100块台币。我相信，我相信应该是花得起了，应该是花得起。好，这是第一点。第二点就是我的 podcast 是一语三吃，有 podcast， 有 YouTube， 有网页，哦，有 blog 文章，所以一语三吃，这也是跟别人第二点不一样的。第三点是获利模式的不同。好，我的 podcast 是有整套的战略，啊 ，YouTube 网页是免费 ，podcast 网页免费进来，最基础、最基础，一本书三百元是进阶，有更有兴趣，这个一一千元以下的课程，或是说高于。这个几千块钱课程，好，我是有这样子的一个一个获利的一个架构在这边，但获利架构每个人都有他的不一样的做法。也许你现在就开始 podcast， 那其实你就是讲就好，你可能就是说，譬如说我的 YouTube 频道是2018年的6月份开始，我也是讲了很久，我的书才出来。对，我也是讲了两年，然后这本书才写出来。好，所以其实如果说你现在你就是从今年开始，你 podcast 开始 YouTube 频道也好，开始播可以好。也许两年之后你才会有第一本你的书三百块钱的书金，也许两年之后都不会有，那、啊、没关系。那你可以从你的线上课程开始做起，或者说你有什么样的产品，或是说你有什么获利的模式，在这本书里面也写了很多自媒体哦副业方式上班持续上班哦持续上班副副业方式怎么去赚钱，所以也可以买这本书来看说哦那有哪些赚钱的方法可以去去运作。好，这个就是我们今天这几天我们讲说三个主要我经营 podcast 个大家上面本质上面不同那分享给你，也就是说分享一我一路从2018年6月份开始的心路历程。今天应该不是说只有做 podcast 啊，因为一开始觉得说 YouTube 的听众毕竟是比较多 ，YouTube 的观众毕竟是比较多，所以我从 YouTube 开始啊，触及面会比较多，大家知道。那我从网页开始，网站开始，因为触及面比较多 g o o g 搜索还是比较在多人在搜索。然后再成立 podcast， 然后整个线呢就把它串在一起，再加书，再加产品销售，再加限量课程，就整个全部可以串在一起。这个就是我的战略方法。听完这一集，我觉得这一集光这一集就应该做成一个限量课程，可以卖个这个这个几百块钱，或是上千块不成问题。因为这一集真的是一个精华，就是经营 podcast， 经营 YouTube， 然后经营这个网页网站。然后写书，它中间彼此各式各样怎么串在一起，其实没有花太,太多时间。就像我讲，既然你已经经营 p o c a s t 其实 YouTube 它本来就可以同步产生文章，多花个三十分钟，你的那篇两千字的 blog 文章就生出来。因为你本来就是要写这个 show notes 嘛，那 show notes 你如果是三百字，也要花点时间，变成两千字，可能没有额外再花更多时间。就是你就可以生存。这就是我们今天分享的三点三大不同。第一，你要有自己的网站；第二，我的 Podcast 是一语三吃，网页 Podcast、YouTube； 第三，获利模式我很清晰，有免费的，有付费的。那我希望说，通过这三点呢，你可以回头去想一下说，说如果你已经开始 Podcast， 那我这这个经验，我已经走过这经验，可以给你什么样比较先前知道的超前部署？还没开始 p 开始的，或者说你对自媒体开始，或者说你想通过副业方式开始经营的话呢，你也会知道哦，原来我是这样的运作，套在你身上啦、啊。你的条件适合如何去运作。好、啊，我们今天这一集就先录到这边，不要忘了，我们副业学者网站来赞助我们这集的节目，就是给我们法师电波时钟的产品，那、啊、还有这一本书。好，谢谢大家。